0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast på smina i Göteborg. Jag eh, hälsade på en vän eh, ganska nyligen. och eh, Hon är en av de allra mest positiva, glada tjejerna jag känner i den här stan. Full av livslust och energi och pågångsmot och trevlig med alla- Men på en gång jag kom in genom dörren till henne så märkte jag att någonting var fel. Rösten var så här dämpad. Det var långt mellan hennes skratt. Och ljuset i ögonen hade på något sätt slocknat. Och så kryper det fram ganska snart att hon har ett eget företag, den här tjejen. Och det kryper fram att Pandemin som vi befinner oss i just nu, varje dag är en kamp mot konkurs för henne. Och hon har använt alla sina reserver och sitt sparkapital för att hålla näsan över vatten. Liksom. Men hon kämpar för konkurs. Hon är orolig för framtiden. Orolig för sina barn. Och den här tjejkompisen har en sån här smitt. Ständig livsglädje. Men när jag träffade henne nu så var det som om själva livshoppet bara hade runnit ut ur henne. Va? Och Jag tänker att nu har vi, du, jag, vi, Sverige, världssamhället, vi har levt med den här pandemin i många månader nu, länge. Och det finns en trötthet. Vi börjar bli modlösa. Vårdpersonalen är slitna. Den här isoleringen och ensamheten tär väldigt hårt, inte minst för våra äldre. Vi börjar bli ledsna på att jobba hemifrån, vi börjar bli ledsna på att mötas så här och vi längtar efter att få mötas i real life och jag tänker att kanske vad vi hoppas allra mest just nu att få fira jul med våra familjer. Och våra nära och kära. Samtidigt då, då så har vi en värld som är orolig för ekonomin, för miljön, för det politiska klimatet. Det finns en oro vi delar just nu för framtiden som är påtaglig. Hur ska det bli med oss? Hur ska det gå med oss? Det är som om världen ropar par efter svar och ropar efter hopp. Och vi som firar Gud som kristen kyrka, vi har ju ett budskap in i detta. Och frågan jag vill ställa så här på en gång är detta varför? Om vi verkligen har någonting att säga, varför är vi så tysta? Är Bibeln svar på framtidens frågor bara liksom en spik, mörk, mörk spik i kistan- som SVT speglade i sin nya serie som heter Domedagen? Eller är det så att Guds ord kommer med hopp som människor verkligen behöver höra just nu? Vi ska gå till första Petrusbrevet kapitel 1, och vi ska läsa verserna 3- Första Petrusbrevet, kapitel 1, 3 till och med 7. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort Tid skulle få utstå prövningar av olika slag För att det som är äkta i er tro Och detta är långt dyrbarare Än det förgängliga guldet som måste prövas i eld Ska ge pris, härlighet och ära När Jesus Kristus uppenbaras Herre jag ber att Du är nära i ditt ord. Jag ber om att du ska hjälpa oss med din egen helige ande. Att se djupen. Höra din röst idag. Jag ber i Jesu namn. Amen. Jag vet inte vad du sitter och hoppas på. Ofta är ju våra hopp väldigt jordnära, eller hur? Alltså jag hoppas att det inte regnar idag. Vi hoppas att det blir lite kallare så att vi kan få en vit jul. Kanske sitter du och längtar efter semester att äntligen få sätta dig på ett flygplan igen. Åka långt bort, var som helst bara långt bort. När vi pratar om våra hopp, då är det väldigt ofta i betydningen förhopp önskningar och drömmar och väldigt mycket av det vi hoppas på har en datumstämpel på sig. Mobilen du antagligen sitter med, mobilen du så gärna vill ha, plötsligt så blir den gammal. Hus förfaller och bilar går sönder och trender kommer, trender går. Men så pratar Petrus att det finns ett annat hopp. Som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och vad menar han? Vad kan du hoppas på av Gud? Är det att leva lycklig alla dina dagar? Är det att aldrig bli sjuk? Eller är det att slippa motgång? Få drömjobbet? Vad kan du hoppas på? Av Gud. Vi läste om ett levande hopp. Märklig benämning, va? Men det finns alltså ett hopp som inte kan dö, som inte har datumstämpel, och det hoppet har ett namn: Jesus Kristus. Och det finns många orsaker just nu att frukta framtiden. Orsakerna och utsmåringarna. Det känns nästan som de står i kö. Men det finns en orsak att inte frukta. Och det är Jesus Kristus. Därför att Jesus Kristus, han är hoppet som inte kan dö. Du för att Gud kan inte dö. Utan Jesus stod från det döda. Därför är han ett levande hopp. Så när allting annat stormar just nu. När det du hoppades på, det ändras. Börserna sjunker, hälsan sviker, vännerna lämnar. Alltså när det du hoppades på gör dig besviken. Kanske som för min veninna. Det hon hoppades på blev plötsligt falska förhoppningar och illusioner. Då står Jesus kvar. Han står kvar. Han ändrar sig inte med tider och trender och politiska system, utan Jesus Kristus är det levande hoppet som står kvar. Och ett av de vackraste namnen på Gud Det finner vi i romarbrevet kapitel 15 Där står det Må hoppets Gud fylla er tro med glädje och frid Må hoppets Gud fylla er Vet du vad som är hoppets symbol? Vi vet ju vad som är tronsymbol, det är korset och kärlekens symbol, det är hjärtat. Men hoppets symbol, det är ankaret. Ankaret som vi kastar ut från båten, som sjunker ner i det djupa, mörka vattnet så att vi inte kan se det. Utan vi måste liksom bara lita på att ankaret finns där. Att det finns ett fäste. För det finns en koppling, en kedja mellan båten och ankaret. Och det finns ett fäste. En koppling mellan dig och Gud. Och vidare i romarbrevet så läser vi nämligen detta om hoppet. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. För vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Det är alltså inte vad du hoppas på. Utan frågan är vem du hoppas på. Vem har du satt ditt hopp till?
1: How great the castle that lay between them. boundless grace the God of ages
0: Ja, Jesus Kristus, vårt levande hopp. Vilket hopp vi har alltså i Gud. Vad mer då kan vi hoppas på av Gud? Ja, vi kan hoppas på evigt liv. Och man kan ju tänka... Att evigt liv handlar för det mesta om livslängd. Men evigt liv handlar om mer än livslängd. Det handlar lika mycket om livskvalitet. Guds kvalitet av liv. Överväldigande många människor tror på evigt liv, alltså tror på någon form av liv efter döden på själavandring eller energier, att själen flyter runt i kosmos att vi blir andar som lever evigt på något vis. Men jag vill vara tydlig nu idag, därför att Bibeln pratar inte i allmänna ordalag eller flummiga termer om det eviga livet. Bibeln är konkret och så är den kroppslig. En kropp har du danat åt mig, sa Jesus när han kom in i världen. Och När han instiftar nattvarden så säger han så här Detta är min kropp som ges för er. Vi läser alltså i Bibeln om kropp uppståndelse och Jesus Kristus vårt levande hopp. Han är den första som står upp från det döda med en uppståndelseskropp, och så är han också själva förlagen för hur detta ska gå till för oss, va? Det eviga livet är inte flummigt, utan det är både kroppsligt och det är påtagligt. Och Jag tycker det är så rörande detta, för det verkar inte som om Gud tänker slänga din och min kropp på soptippen när vi dör. Tvärtom, Gud tar utgångspunkt i den kropp du har nu. Och så förvandlar han den med samma skaparkraft som han hade i tidernas morgon. Och så får du en ny kropp som inte kan brytas ner så som vi gör kroppen, gör här. Hur då då? Ja, men du är fortfarande du. Du vet att när Gud skapade så står det att han såg på det han skapade- och så tyckte han det var gott. Han ser på dig också och så tycker han att det är gott. Han är nöjd med dig. Han tycker du är fin. Vi tror alltså på kroppens uppståndelse och kroppens upprättelse och helande. Men nu ska vi gå tillbaka till första Petrusbrevet, det första kapitlet. Och så ska vi läsa ett par väldigt intressanta verser till. Vi läser vers 6 och vers 13. Där står det så här. Därför kan ni jubla. Vi läste ju detta förut. Även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Och så vers tretton. Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Det är ju faktiskt bara ett par veckor kvar till första advent. Igår så tog jag ner många kartonger med julpynt, kan jag säga, jag gillar att vara tidigt ute. Och julsångerna om barnet i Betlehem, det kommer fylla varje hus, varje hem liksom i hela Sverige och man ska höra nu och sjunga sånger om hur Gud själv kom till jorden som ett barn i Betlehem. Detta som profeterna hade pratat om i många hundra år Alltså Jesu första ankomst till jorden Som världens frälsare Men det var svårt för människorna runt profeterna Att fatta hur Gud skulle komma i en människas gestalt Bli ett barn och vara här på jorden med oss Och min poäng nu Min poäng nu är att Bibeln pratar mycket mer om att Jesus ska sätta sina fötter på jorden en andra gång, alltså Jesu andra ankomst. Och Då kommer han inte som ett barn, utan Jesus världens hopp kommer som världens härskare och kung. Kanske är det samma sak för oss. Svårt att förstå, svårt att hitta orden. Men det är vårt sanna advent. Vi väntar inte på ett barn som kommer till oss från himlen. Vi väntar på en kung. Hoppet från himlen är mer än att du ska få komma till himlen när du dör. Det stora kristna hoppet, alltså det sanna advent, är att vi väntar på att vår sårade jord, den söndrade mänskligheten, ännu en gång, –ska få himlabesök. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del– –när Jesus Kristus uppenbaras. Jag måste säga ett halleluja. För det här är ett djupt hopp. Det här är ett stort hopp. Och vet ni vad jag tänker– Jag tänker att det är inte tid just nu för oss som tror att vara tysta, försagda eller tiga om den oändliga nåden vi har i Jesus Kristus. Det oändliga hoppet vi har i Gud utan tvärtom det behövs sunda, klara röster. Inte gapiga, inte dömande, inte högmodiga, kaxiga röster. Men sunda, varma, trygga röster. Miljörörelsen har ropat om undergång länge. Varnar oss för vad som sker med miljön och klimatet. Hollywood räker ut filmer, apokalyptiska filmer, har gjort de senaste 20 åren. Många unga människor fruktar framtiden och medierna matar oss just nu med allt som hotar vår existens. Världen ropar efter svar på svåra frågor. Ropar efter hopp som håller hopp för framtiden. Och kyrkans tystnad, försagdhet kan göra bibelns fantastiska hopp om världens framtid till en väl förborgad hemlighet. Men vi har ju läst sista sidan i boken. Vi vet hur det går, eller hur? Och vi älskar att predika och läsa de första sidorna om begynnelsen. Om Gud som skapar himmel och jord och djuren och naturen och människorna. Men så finns det också en sista sida. Och jag vill säga till dig som lyssnar nu. Att Gud som var med i begynnelsen, som skapade, formade, som visade sin makt. Han ska också vara med i slutet. Han ska skapa igen, han ska forma på nytt och han ska demonstrera sin makt för alla människor. Därför Bibelns sista bok pratar om en helt ny begynnelse. Tack gode Gud! För när allting verkar slut, när allt verkar kört, När vi kommer till vägs ände, har provat allt, men misslyckats, då står Gud kvar. Han är vårt levande, helande hopp. Och så gör Gud det bara Gud kan göra. Och det Gud alltid gör. Han ger oss en ny begynnelse. Han ger oss en ny möjlighet. Och han ger det till dig där du sitter eller där du befinner dig. Jag vet inte vad som pågår i ditt liv. Vad du brottas med. Vad du behöver. Vad jag vet. Det är att Gud är den som kan göra dig hel. När livet går sönder. Gud är den som kan hela vår sårade jord. Hör ni vänner? Därför ska inte vi prata om undergång. Det är tillräckligt många utanför kyrkan som gör det. Vad ska vi prata om? Vi ska prata övergång. Vi ska prata framtid. Tro, hopp. En Gud som har all makt i himmel och på jord Frukta ej du Guds församling Herrens ande bor i dig sjöng vi Du vet att detta i Bibelns sista bok Det kan jag lova är någonting för miljörörelsen Det är någonting för unga människor som fruktar framtiden För Bibelns sista bok pratar om en ny himmel En ny jord Hopp från himlen omfamnar hela skapelsen. Och Gud tänker nämligen inte slänga jorden på soptippen heller, bara för att vi har vanställt den. Det står ju om den att han såg på det han skapat och tyckte det var gott. Han älskar det han ser, fjordar, fjällforsar, vattendrag, jorden. Ska upprättas också Och han ska skapa en ny jord Ur den gamla Vi är inte på väg mot undergång Vi är på väg mot en övergång Gud ska igen skapa I hoppet är vi räddade, stod det Vad betyder räddning? Jo, men det betyder ju befrielse, upprättelse, frälsning, helhet, sundhet, möjlighet. Det finns alltså ett evangelium till hela skapelsen. Det finns ett levande hopp för hela skapelsen. Och detta hoppet är dit. Och jag vill utmana dig som äger detta hoppet i en tid som denna. Var inte tyst. Ge det vidare. Och för dig som sitter här nu inte och känner att du har inte den här fastheten och hoppet i ditt liv. Hoppet har ett namn som du kan få ta tag i där du sitter just nu. Jesus Kristus, Gud välsigne dig. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.